0: Дорогие слушатели, перед началом данного выпуска я хочу рассказать про то, что мы планируем запуститься в Клабхаусе и обсудить данный выпуск в субботу, 27 февраля, в 13 часов по Москве. Приходите, будет весело. Ссылку на Клабхаус я постараюсь оставить в телеграм-канале и в чате. Приходите, пообщаемся, будет весело. Приятного прослушивания. Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст 10% и сегодня у нас немного нестандартный выпуск. Во-первых, он будет разбит на два выпуска. Первый выйдет со среды на четверг и второй выйдет с воскресенья на понедельник. И второй нестандартный момент. У нас сегодня есть гость и гость, пожалуйста, представься.
1: Привет,
2: спасибо, что пригласили. Зовут меня Алексей Гальцев, я основатель компании «Реалист». Мы разработчики искусственного интеллекта для инвестиций в недвижимость.
0: Слушай, а можешь рассказать вообще, как это работает? То есть, что значит искусственный интеллект для инвестиций в недвижимость?
2: Простыми словами, это программа, да, технология, которая находит тебе на рынке недвижимости классные объекты для инвестиций. Например, классную квартиру, чтобы ее, например, купить и перепродать, и на этом деньги заработать. Если обычно ты, когда ищешь себе недвижимость, ты исследуешь доски объявлений, там можешь часами или днями сидеть, и тебе нужно во всем разбираться, там разные нюансы, это на первом этаже, это на втором, на третьем и так далее, или ты используешь риэлторов, а риэлтор, он разбирается только в своем районе, например, в своей недвижимости, то здесь технология тебе просто сканирует весь рынок недвижимости каждый день и выдает тебе лучше сегодня 100 квартир которые стоит инвестировать вот в Москве или там в Питере или в Тель-Авиве и так далее. И ты просто можешь пойти, э, поторговаться собственниками этих квартир, они уже вполне мотивированы, потому что изначально продаются каким-то дисконтом, потом купить, привести квартиру в порядок и повысить ее стоимость, и дальше можешь перепродать или можешь не жить. В этом ты сможешь заработать хорошие деньги.
0: Ты, кстати, сказал про Тель-Авив, я вот начал проверять Тель-Авив, я так понял, вы в Тель-Авиве все-таки еще пока что не работаете.
2: Ну, вот ну, в то в есть пока только в России. В планах выйти на Тель-Авив, у нас как раз сейчас партнер из Израиля, который хочет забрать весь Израиль под нашу технологию и бизнес, заниматься этим бизнесом уже фактически единолично, там, чтобы у него не было других конкурентов в этой стране.
0: Ну, звучит вообще прикольно.
1: В принципе, на любом В сайте с доской объявлений есть скринер, где можно отобрать те или иные предложения. Чем лично IT-технология реалиста лучше этих самых скринеров? Ты
2: имеешь в виду фильтр, наверняка, какие-то...
1: Да, да, да. да, да.
2: Слушай, фильтр тебе же не говорят, сколько, а, эта недвижимость реально стоит, она сейчас продается дешевле своей рыночной цены, дороже ее рыночной цене. Или он тебе не говорит, например, по какой цене за какой срок ты продашь. Если ты продаешь за, давайте в долларах говорить, там за 200 тысяч долларов в квартиру, ты откуда знаешь, за срок 6 месяцев продаж, ты 7, за 2 недели, за месяц. Тебе фильтры, естественно, этого не помогут. Фильтры тебе тоже не говорят о том, стоит делать в квартире ремонт, чтобы повысить ее стоимость и продать дороже или не стоит. Ты просто можешь отсеять однушки, двушки, трешки, какие-то метражи и так далее. Но ты реальной стоимости недвижимости не знаешь. Для того, чтобы тебе это знать, тебе нужно быть либо риэлтором с большим стажем, и у тебя в голове своя нейронная сеть, которая определяет дорого, дешево. Или самому сидеть и разбираться в рынке. Но там, видишь, какая проблема? Поскольку недвижимость очень разная всегда, это не однотипный товар, и очень трудно сравнивать разную недвижимость в лоб, ну, то есть разные этажи, районы, локации, там тип, тип дома и так далее. Там примерно 30 параметров разных, может быть, у недвижимости, получается, что поскольку это сложно большие данные, то и ты и эксперт вынуждены фокусироваться на каком-то маленьком районе. Если взять таливив, то. Я бьюсь об заклад, нет ни одного риэлтора, который знает весь Тель-Авив как пять пальцев и знает, где, что, сколько стоит, и где надо покупать и где лучше покупать. Он все равно вынужден фокусироваться на каком своем районе, на своем типе недвижимости, там только квартира или только коммерческая недвижимость. Поэтому все такие риэлторы-эксперты бьются на такие ниши, сегменты, потому что данных и знаний дофига ли он нужно знать, чтобы в этом серьезно разбираться. И если ты посадишь, например, сейчас крутого эксперта, риэлтора, и с ему 100 квартир оценить, то сейчас эксперт допустит где-то на 20% серьезную ошибку. То есть 80 он оценит очень точно, и на 20 квартир из 100 он сделает большую ошибку. То... Технология, или кумулятивно назовем это искусственный интеллект, она в ряде районов, вот то, что наша технология в Москве, она сделает 93 очень точную оценку и на 7 допустит критическую ошибку. Плюс риэлтор это сделает в течение дня двух, оценит 100 объектов технология за пару секунд. В этом разница, это не фильтр, а недвижимость.
3: Алексей, а в плане работы, как компания, ой, как... Данный алгоритм может оценивать состояние моей квартиры, и это же как бы один из основополагающих факторов, который определяет стоимость этой квартиры. Например, алгоритм может знать состояние дома, там, или там, кирпичный он, или панельный, может знать район. А как, он, как программа может мне подсказать, стоит ли мне сделать ремонт? Например? На самом деле
2: весь вопрос в точности. Недвижимость, стоимость недвижимости определяется не ремонтом точно. Где-то порядка 80% цены это локация то есть определяется локация, еще где-то по 10% это какой дом, это кирпичный, не кирпичный, то есть статус некого дома. И на самом деле ремонт это в бюджетном сегменте это где-то 5% определения цены, в бизнес-сегменте это где-то 8%, а в люксовом это до 15-20% максимум. То есть это не определяющая стоимость твоей недвижимости. И здесь, конечно же, нет стопроцентных данных, то есть она не рассчитывает до рубля, но технически посчитать до значимых не можно. Примерно посчитать, вот у тебя, например, фотки есть там этой квартиры, допустим, ты выставил на продажу, или ты указал сам, что у тебя ремонт там условно косметический или там средненький. Вот И Известно, сколько стоит метр ремонта там, пола, метр ремонта стены, метр ремонта потолка, кубометр можно рассчитать. Создается матрица ремонтов на разные классы типа ремонтов с местными ценами, например, там, в тель в Москве или в Питере разные строительные цены. И дальше просто технология выбирает, сколько это будет стоить в ремонте конкретно от метража кубометра. И дальше смотрит, если у этой квартиры поменять ремонт с обычного на там, какой-нибудь а, бизнес-ремонт, то насколько она в цене поднимется. Если она серьезно поднимется в цене, но при этом на рынке продается еще 10 аналогичных квартир, то она не посоветует делать ремонт, зачем делать то же самое, что уже есть. Но если все квартиры какашка, а нормальной квартиры нет, а в принципе это неплохо было бы сделать, то она посоветует сделать ремонт и просчитает, сколько он будет стоить. Примерно, конечно. А в каких городах России
3: представлена вот эта вот схема, система?
2: В Москве мы работаем сами, как инвестиционная компания. То есть люди приносят нам деньги, мы инвестируем эти деньги. И Питер мы уже отрабатываем по франшизе некой, по партнерству. То есть мы продаем туда технологию, а местные игроки, местные инвесторы, которые там занимаются этим бизнесом, сами на свой капитал привлеченный, они делают это все сейчас руками. У нас такой очень специфичный, очень сильный, сложный софт. Вот по большому счету, что мы делаем. И он именно вот для этого рынка, для недвижимости, а если еще точнее, для перепродажи недвижимости, чтобы покупать дешевле, чуть довкладывать и перепродавать дороже. Это в мире новое направление называется iBuying, Instant Buying. Мало пока кто про это знает, но скоро это будет очень популярная тема.
1: Алексей, вот сейчас как раз затронули тему инвестиций в недвижимости, и тут бы хотелось бы услышать твое мнение. У людей... Судя по пульсу, судя по а, и комментариев различных инвесторов, люди считают, что инвестиции в недвижимость того не стоят, ибо тут очень высокий порог входа, больше гемора с выбором квартиры, а с тем, как в нее вложить правильно деньги, стоит ли в нее вкладывать деньги и прочее, прочее, прочее. Вот прокомментируй, что думаешь по этому поводу ты? да.
2: Тут люди в основном думают про долгие инвестиции, то есть купил там и через 5-7 лет продал или вообще живешь и сдаешь в аренду, и тут люди пытаются предугадать тренды на много лет вперед, что вырастет, а что нет, это невозможно сделать. Вот, и даже собери, собери все данные, единственное, что мы со всеми нашими данными смогли предугадать, вот единственное, что реально получилось, это то, как коронавирусы и удаленная работа повлияют на стоимость недвижимости. Мы взяли в Москве, все районы и сказали, вот эти районы в цене резко вырастут, а вот эти районы не вырастут, либо упадут в цене. И попали 85% районов в Москве самых топовых и самых депрессивных. Безумная была точность. Uh, это на всех топовых СМИ России прошла эта история, собралось там, под миллион просмотров, и это единственное, что можно там быстро предсказать, и то на перспективу там года. А люди думают, что они могут узнать там на 10 лет вперед или на 5, это нереально. По поводу недвижимости есть два варианта. Если у тебя не хватает денег купить свою недвижимость, да, ты uh, в этом случае идешь на биржу и торгуешь акциями Тесла. Если ты еще молод и у тебя недостаточно денег для каких-то серьезных инвестиций там, в недвижимость. Человек действительно высокий, все это понимают. Второй вариант, конечно, инвестировать в недвижимость, это закрытые пенсионные фонды, либо риты, я думаю, что мы об этом еще поговорим. И третий вариант – это то, что люди не делают, а стоит делать, где очень серьезные деньги – и где можно много зарабатывать, это покупать дешевле или покупать у тех людей, кому нужна ликвидность. То есть есть люди, которые хотят быстрее продать там недвижимость. И у них какие есть варианты? Они могут пойти в компанию срочный выкуп, и там предложат минус 20% такой ломбард. Да? И второй вариант – это пойти на рынок и попытаться попродавать там на досках объявлений. И вообще не факт, что за неделю, за две, за три это купят. Ну, то есть когда люди спешат, они находятся в неопределенности и готовы давать дисконты. Вот находить таких людей, и этих людей порядка 1-2% на рынке всегда, на любом рынке, что Москва, Тель-Авив, там Питер, или Нью-Йорк, или Лондон, без разницы, эти люди всегда есть. И предлагать им деньги и говорить, я с дисконтом да, возьму, ну вот быстро, вот кэш. Дальше они продают, дальше покупаешь недвижимость, привозишь небольшой порядок, чуть-чуть дороже продаешь, и так можешь на выходных этим заниматься. И... Те кейсы, которые сейчас приходят от ребят, я уже не упоминал или упоминал, что мы, наше программное обеспечение, вообще вот людям, которые хотят сделать свои первые сделки или свой капитал проводить, вообще бесплатно отдаем. То есть можно пойти и найти себе квартиру, ничего не не заплатив за данные, и пойти действительно ее купить и попробовать. И это нам выгодно, если такие люди нам будут обратную связь давать, что плохо, что хорошо, мы сможем нашу систему улучшать. Так вот... -э 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 Что делать? Недвижимость — это крутая штука, на ней делают состояние, просто на ней делают состояние не за год, это не история с Теслой, это не биткоин, конечно, но я вас уверяю, что большая часть ваших денег и большая часть ваших друзей денег всегда будет в недвижимости на протяжении жизни.
1: Слушай, очень исчерпывающий вопрос, но ой, очень исчерпывающий ответ — но все-таки у меня есть еще один такой вопрос, вытекающий из твоего ответа. А вообще волатильность на рынке недвижимости большая. Просто, допустим, у моих там, родителей, дядь, теть, бабушек существует мнение, что недвижимость в цене растет всегда. Вот просто сейчас хотел бы услышать твое мнение в это, по этому поводу.
2: Ну, это, конечно, не так. А, недвижимость, а, просто, во-первых, никто не проверяет стоимость своей недвижимости своей квартиры раз в неделю. Вот этого просто никто не делает. И все просто живут в этой квартире и даже не подозревают, что большая часть их капитала, имущества, находится в недвижимости. Вот то, что я сказал, да, всегда большая часть вашего капитала будет в недвижимости, так или иначе. Пока у вас немного капитала, да, это акции Тесла и так далее, но когда у вас там серьезный капитал, уже семья, вряд ли вы понесете весь все свои капиталы в Теслу вкладывать. Очень навряд ли. Скорее всего, вы там 50% купите квартиру и будете в ней жить, а это половина капитала. И недвижимость э, не растет всегда. И бывает, что недвижимость резко падает. Ну а как резко? Не за неделю, но за месяца, там месяц, два, три, четыре, оно может спускаться на 10% там каждый месяц вполне легко. И, ну, такие вещи бывают достаточно редко. И наверняка, что главное здесь понимать, на недвижимости люди теряют деньги в двух э, самых частых сценариях. Сценарий номер один – они покупают недвижимость, дают в аренду, в то время как недвижимость по стоимости не растет. И инфляция, она примерно равна аренде. Например, в России, там, в Москве инфляция догнала там 5% уже сейчас, люди сдают в аренду, меняют лампочки, ходят геморроидцы и все равно получают 5 годовых. То есть получается, что если недвижимость не растет, ты как бы в нуле, а то и в минус. И если еще считать свое время, то вообще в глубоком минусе. И тысячи, сотни тысяч людей так делают. И, ну и ладно. И второй вариант – это когда ты покупаешь недвижку на самом пике. Вот сейчас по вс- во всем мире действительно стоит недвижимость больше, чем она когда-либо в, на историческом моменте стоила. Даже больше 2008 года в Штатах. И э, никто не знает, это пик, это плато, или это будет там серьезное падение, да, или будет дальше расти. В целом, когда ты берешь недвижимость на пике, и вдруг она начала падать, и месяц, два, три уже падает, в этот момент надо главное уметь выйти. То есть надо действительно выйти на рынок и продавать дисконтом. И если уж ты в такую ситуацию попал, надо деньги потерять, но чуть-чуть. Если ты не продашь в этот момент, вот вы живете в квартирах, например, там в своих, не, ну, не чекаете стоимость а, там, каждую неделю, рынок начал падать, вы могли вчера получить там, 12 миллионов рублей или там, 200 тысяч долларов, а через 3 месяца это стоит уже 100. Вот, и все, и эти потом 100 превращаться в 200 будут 7 лет. Понимаете, да? То есть в этот момент лучше, конечно, стоит 200, начал рынок спускаться, выйти на 180, потерять деньги, но поорендовать, пождать там 3-4 месяца, заново купить с дисконтом, и ты заново, заново дам, как следующие 7 лет можешь опять зарабатывать. Вот это два сценария, когда люди теряют деньги на недвижимости. Единственное, что. Все остальные сценарии выиграли. Ну я не знаю, вот это, конечно, запарненько так покупать постоянно и продавать квартиру.
0: Просто сам не так давно, ну как не так давно, там год назад где-то покупал квартиру. И, ну как-то, не знаю, много парился, может быть, на это там постоянно ходил, смотрел. На самом деле я смотрел только 3 квартиры. Но как бы и третью там купил Вот жалко, что, кстати, нельзя посмотреть как раз-таки в других городах стоимость квартиры Потому что у вас на сайте, я заметил, есть возможность оценить квартиру И вот, к сожалению, в моем районе, там, под Санкт-Петербургом нельзя оценить ее Ну, не столь страшно
2: Скоро, скоро будет, где-то подожди еще недельки-две И наверняка на твой район тоже все расширится То есть,
0: а вы только недавно запустились на Санкт-Петербурге,
2: да? Где-то две недели назад прошло, да. Сейчас система стабилизируется и начнет расти. А. Огонь. Слушай, на самом деле, пока тут
0: ты рассказывал, у меня несколько вопросов появилось. Первый из вопросов – это вот, какие районы в Москве подорожали? Вот ты сказал, что ваш софт предсказал вот подорожание и падение в Москве там с точностью 85 Вот можешь сказать вообще, насколько выросло, там, насколько упало, какие районы вот и почему так произошло? То есть есть какой-то ответ на этот вопрос?
2: Да, в целом вся Москва подросла, за исключением пары районов, там они показали небольшой минус из-за вот этой истории с ипотекой, там, с хайпом и так далее, но выросли больше всего те районы, которые изначально стоили дешево, то есть у этих районов, как правило, была плохая транспортная доступность. Потому что стоимость недвижимости, самое главное у недвижимости, это локация на сегодня. Ну, да. И локация, она обуславливается тем, что там рядом метро, рядом можно доехать, транспорт близко, потому что тебе надо в центр на работу. Там. Слушай. И, а... ага. Ну, что? вот а, такой вопрос от
0: Пограслана из-за низких ключевых ставок. То есть ипотека дешевая, деньги дешевые, и можно, соответственно, брать недвижимость, вот, твое... Ну, да. да, да. Понятно. да. Да.
2: но это, это, это не история, почему одни районы выросли, а другие. Просто это подняло а, общий уровень океана, uh-huh. да, там все лодки, все лодки поднялись, но одни лодки поднялись очень высоко, и там а, ряд районов подорожал на 25% за полгода. То есть в годовых это мог сидеть, и это 50%. И а, действительно это была очень интересная история. Так вот, почему эти районы именно подражали? А, мы в мае прошлого года предсказали, что подражают те районы, у которых самая плохая транспортная доступность. И почему? Потому что мы посчитали по модели, что вот эти районы с самой плохой транспорт доступностью, они, собственно, стоили дешевле всех. Если взять аналогичный продукт, какую-нибудь там двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, например, на ВДНХ, не знаю, в Москве разбираетесь вот на ВДНХ и в Свиблово две станции метро просто от ВДНХ, то разница в цене была 20%. Одинаковый продукт абсолютно, одинаковая пятиэтажка, одинаковые двухкомнатные квартиры, вот вообще... И а, тут мы поняли, что на самом деле, наверняка, люди, которые экстренно войдут в режим удаленки, то есть если раньше до коронавируса был 1% таких дауншифтеров, которые из Таиланда да, работают <laughs> на ноутбуке, вот, то сейчас в экстрем режиме в коронавирус реально все население село на удаленку и начали осваивать там Zoom, Discord и а, доставку еды, то, что раньше не пользовались, хотя это все существовало. Вот и, во-первых, процента людей, которые начали жить такими привычками, стало больше. Это уже не один процент. А во-вторых, эти люди, их уже наверняка где-то 5-7 процентов, начнут очень быстро со временем убеждать других людей пользоваться этим. Будет примерно так. Приходишь на тусовку, и там один чувак говорит, слушай, а ты где продукты покупаешь? Он говорит, я в Ашан там езжу. Он говорит, что дурак, что ли? Вот закажи все вот, по приложению. Говорит. Тот говорит, да не надо, не буду. Он говорит, да ладно, давай попробуй. Помните, как Uber развивался бешеным? Скорее всего, вы uber воспользовались, потому что вам кто-то очень настоятельно рекомендовал это делать. Или вы были тем человеком, который настоятельно рекомендовал это делать. Так вот, и вот эта вся история, на самом деле, с удаленкой, с новыми сервисами, она очень сильно повлияет на стоимость недвижимости. сейчас происходит безумный тренд по всему миру. Если вы заметили, люди начинают переезжать, те, которые или такие более лайтовые, там, в южные районы, там... И начинают переезжать там, в более лучший климат, интернет где получше. И раньше вся стоимость недвижимости коммерческой, она базировалась на трафике. А сейчас трафик в этих местах начинает худеть. И офисная недвижимость начинает худеть, потому что действительно некоторые компании переходят на удаленку, либо начинают взаимодействовать этими сервисами. И когда человек думает, зачем мне переехать, ну как бы зачем мне ездить на работу каждый день, если я на ней не езжу, нафига мне покупать рядом с центром, но Когда я все равно на работу не езжу, куплю, я лучше подальше, где-нибудь, где подешевле, зато не двушку, а трешку. И вот так происходит. И поэтому люди начали скупать очень бешеную недвижимость там, где она была изначально дешевая, а дешевая она была, потому что там плохая транспортная доступность. Вот, и те районы реально взлетели и будут продолжать э, наращивать э, свой потенциал.
0: Ну да, я примерно на самом деле... Вот... То же самое, пример договорил, но другими словами. Но смотри, вот такой вопрос. Если у нас вот сейчас развивается удаленка, да, ну, явно нету смысла там сидеть где-то в центре Питера, и люди уезжают вот куда-то в более мелкие города. Но получается, центр Питера будет дешеветь, а другие города будут дорожать. Или вот как этот процесс будет происходить? Насколько там может подешеветь? Либо наоборот, я не прав, может быть, как
2: знать. Там, как правило, в центре нету рыночных цен, центр он всегда центр, потому что большинство людей там закапывают деньги, ну то есть на всякий случай. Как вот в Манхэттен люди приезжают в нью йорке покупают китайцы там недвижимость, а у них там 1% годовой доходности с аренды или там вообще без аренды, да? то есть недвижимость на Манхэттене не растет, ну вот уже давно. И да люди все равно скупают бешено, потому что приезжают деньги и закапывают там. Это называется packaging, то есть ты пакуешь бабки. Ну, да. На всякий пожарный у тебя там есть это. И поэтому центр всегда будет таким, условно, где можно запаковать бабки, и они там не сгорят, не продают, ну и так далее. Вот, и обычно такие квартиры просто стагнируют. Если раньше они продаются быстро, там, условно, за три месяца, то они потом будут про 6, семь, восемь месяцев и так далее. Но ценники не будут падать в центре. Но а во всех районах рядом с центром, которые были дорогими только за счет того, что они были рядом с центром, но деньги там уже паковать никто не захочет, вот те районы очень сильно схуднут, конечно же. А, а те районы, которые бы дали, вырастут. И гэп, то есть разница между крутыми районами и некрутыми районами, если сейчас он там 50-70%, допустим, то вот этот гэп, эта разница будет очень сильно сужаться. Примерно то же самое произойдет, когда первые автомобили появились в массовом производстве, и вот а, взять там центр Вашингтона, да. Был только центр Вашингтона или был только Нью-Йорк, а пригородов не было. Потому что ну, на машине машин не было, доехать там куда-то за 50 км уже был геморрой. Uh-huh. Вот там недвижимость стоила копейки, а в центре стоило безумно много. Разница, гэп, вот этот разрыв был там 99%. Появились автомобили, начали очень серьезно развиваться районы, пригороды. И разница между пригородом и центром стала сужаться. Вот. То же самое происходит сейчас вот, с, с этой темой в недвижимости. А если в эту тему через 7 лет зайдет еще самопилотируемый автомобиль или таксишка, который будет к тебе за 50 километров от МКАДа или 50 километров от города приезжать за дешево и отвозить тебя куда ты хочешь, как сейчас делает Uber пул. То есть они сажают людей, которым примерно в один путь, ну и так далее. Едешь с людьми незнакомыми в машине, зато дешево. А если еще водилы уберут, то стоимость перевозки начнет очень сильно дешеветь. А если она очень сильно будет дешеветь, то как будто маршрутка к тебе подъехала почти к дому, ты как бы сел, в комфортных условиях доехал, и это очень дешево. Это значит, что еще дальше будет растекаться от центра вся тусовка. И будут такие кластеры формироваться, где прикольный ЖК, жилой комплекс, прикольная атмосфера, прикольный садик внутри, там прикольные комьюнити, вот эта история очень сильно будет развиваться, в России, по крайней мере. Ну, скорее всего, это все-таки
0: будет еще не скоро, потому что там в России, я думаю, не скоро все-таки появятся автопилотируемые автомобили, но как видим, там Яндекс, в принципе, сейчас Сбербанк, все они туда идут. Может, еще лет через 10. Ну,
2: 10 10 лет, да. Хотите на недвижке хорошо заработать и совсем не париться, купите в районе, где сейчас классная экология, где только-только все начинается, но куда хер доедешь вот там будет расти очень сильно. Ну серьезно. вот я на, сам, я на самом деле лет.
0: тебя слушаю и просто понимаю, что вот я год назад, когда покупал, соответственно, квартиру, вот сделал все примерно идеально, как ты говоришь. То есть это был вся в Воложском Значит,
2: ты заработал за год.
0: За год хорошо заработал деньги. Да, но это в рублях. То есть я не считал конкретно в долларах, сколько прибыль была, но сейчас вот квартира в моем районе где-то процентов на 20 дороже. То есть я покупал, на самом деле, там... Ну да, может даже на 30% Но это вот, опять же, там Которые соседние квартиры продаются Я вот не особо за этим слежу Вот сейчас интересно, вот когда появится оценка квартиры Во Всеволожске Вот тогда, соответственно, я и посмотрю, сколько она стоит Потому что это <с действительно <с интересно okay. Следить за этим Так, хорошо, слушай а, Такой вопрос По поводу бесплатности вашего софта То есть я вижу, что он бесплатный Им можно пользоваться Но ты рассказать там Какие ограничения, потому что я вижу эти ограничения, и вот что ты можешь про это все
2: рассказать? Слушай, сделки, где дисконт с вот, квартиры выше 10%, мы уже не показываем публике, потому что два есть фактора. Первый, когда дисконт на квартиру действительно высокий, а 10% это уже высоко, да, 10% бывает 15-20%. Там критически возрастает юридические факторы геморроя, Проблема. Uh, то есть люди там либо продают какие-то проблемные документы, либо у них там кто-то умер, в общем, такие истории. И непрофессионалу в этом разбираться не камельфо. Вот, можно попасть на очень неприятный кейс. Это первый вариант. И второй момент, uh, как бы мы лучшие сделки, естественно, стараемся покупать, и один из таких, uh, как сказать, три да, когда человек заходит и думает, блин, хочу, хочу круче. Мы говорим, не вопрос, становись на нашим инвесторам, будет круче. Вот. А, а так, очень классные сделки с хорошим дисконтом, да, с низким риском. Это доступно бесплатно. И, скорее всего, будет всегда бесплатно.
0: Угу. А вот э, сколько можно, нужно в вас инвестировать, чтобы вот стать круче, чтобы увидеть сделки, которые больше 10%? От
2: полумиллиона долларов. Это сейчас минимум, который мы обрабатываем ну, персонально. Все остальные чеки ниже полумиллион долларов мы предлагаем инвестировать в специально созданный ZPIF или REIT, По-русски по- это ZPI. И там ты просто инвестируешь деньги, получаешь по И фонда и сидишь, наблюдаешь, как течет река, вот как выплачиваются тебе дивиденды раз в год. Ты уже не сильно беспокоишься, что там покупается, что продается. Ты просто, ну, как бы условно отдал в бизнес деньги, которые еще сильно зарегламентирован государством. Вот, и государство там очень серьезно смотрит за тем, чтобы в этих запифах все правильно выполнялось.
1: Ну раз, кстати, мы затронули тему рейтов из запифов, хотелось бы услышать вообще твое мнение про эту, всю эту тему и как эта тема будет дальше развиваться в России.
2: Если коротко, тема вся а, стрёмная и запачканная годами а, непрозрачности этой истории, но я уверен, что... Именно фонды недвижимости в России сейчас будут безумно как на дрожжах расти, и объем капитала туда будет увеличиться. Если говорить про разницу реитов американских, американского типа этих фондов и российских, по большому счету разница только в том, что они в Америке, а тут в России. И вторая история, что там доходность в долларах, а здесь все-таки в рублях. вот В целом, все остальное плюс-минус то же самое, за исключением маленького фактора, что есть какая-то байка, что реиты не банкротятся или не падают резко в цене в Штатах. Это все, конечно, гундеж, потому что, да, действительно инвестируют в недвижимость, но как в Штатах делают? Они берут 100 миллионов долларов, собираются с с первых инвесторов, потом приходят в банк, Uh, такой uh, Hard Money Lender банк, который дает кредит под очень высокую ставку. Но под, uh, но ну, ты с этим uh, кредитом под 12 годовых можешь прийти и взять какой-нибудь там торговый центр или взять, скажем, какой-нибудь захудалый там жилой комплекс, да, и сказать типа, пацаны, у меня есть 300 миллионов, давайте сливайтесь, я готов дать бабки. Uh, ребята сливаются, они покупаются на вот эти дорогие деньги кредитные и чуть-чуть своих uh, этот объект приводят его в порядок, а потом закидывают туда арендаторов, увеличивается арендный поток, и потом они меняют этого, дорогой банк меняют на более дешевый, но уже на кредит там, 50 лет вперед. И этот кредит там стоит там, 2-3 годовых. И, вот, и они 2-3 годовых платят, сами получают там 4,5, и вот на эти 1,5% и живут. В общем, так получается. Но проблема в чем? Когда стоимость недвижимости, если падает, или арендный поток начинает худеть, то приходит банк и говорит, как бы, пацаны, по-моему, вы не исполняете свои обязательства, у вас там залоговое имущество дешевле стоит, чем вы изначально предполагалось. Вы либо деньги доложите, либо как мы забираем объект. И, как правило, деньги не докладываются, объект забирается. И потом банк это уже реализует, и банк-то всегда в красоте практически. А страдают эти вкладчики. тут стоимость пая падает в этот момент, когда такая фигня происходит. Поэтому все рииты в Штатах, абсолютно все, это такая пирамида с... Называется она «Возьми деньги, займи деньги, купи, улучш, сдай и перезаложи». И все это рассчитано на то, чтобы недвижимость растет. То есть если недвижимость цены растет, вообще бизнес-модель идеальна. Вообще вообще никаких проблем нет. Если недвижимость резко падает, то все, все бегают в огне. Потому что бизнес-модель не тянет таких вещей, как рефинансирование, заемный капитал, больших кредитов больше, чем 80%, чем стоимость актива и так далее. Вот это большая проблема штатов, если все растет, как бы огонь, все получают. Если недвижимость резко падает или что-то происходит, как с коронавирусом, все рииты офисные сильно прилегли, потому что арендный поток резко иссяк и стоимость недвижимости просела. Как они сейчас там выживают, вообще понять. Вот как-то, видимо, как-то делают. А российские фонды, они так не делают, потому что хрен ты получишь дешевый кредит в банке. Он, как правило, не очень дешевый. И поэтому фонды не берут такое плечо. Они, как правило, просто собирают деньги и просто всю сумму инвестируют в недвижимость. Это обычный торговый центр, либо склад, либо дата-центр, но это совсем редкость, либо вкладываются в новостройку. Вот их базовая модель. И больше чем 10%, 11% они никогда не платили. Потому что на таком бизнесе без кредитного плеча очень сложно делать больше денег. И вот это вот такая как бы и мантра местных фондов и одновременных пределов. Самая большая проблема этих фондов э, в российских в том, что э, собирается, например, там миллион, миллиард, миллиард рублей и говорят, мы будем покупать там склад. Вот, или мы будем покупать там Торговый центр. И этот склад или торговый центр стоит миллиард рублей. Вот у нас оценщики, они классные ребята, они оценили, это стоит миллиард рублей, вот давайте покупайте паи. Люди покупают паи, вроде бы первый год, второй год, третий год получают доходность, там 10% с аренды, вроде бы окей. Но потом наступает период, когда надо фонд расформировать, у него срок подходит. То есть фонды создаются не навсегда. От 3 до 15 лет по законодательству в России. И надо перепродавать этот склад, физически получать эти деньги, да, там этот миллиард обратно, чтобы распределить среди вкладчиков и фонд закрыть и создавать там эти новые. И в момент, когда это надо продавать, очень часто оказывается, что это столько не стоило. Либо не стоило, потому что изначально э, смухлевали, и потом типа не расти трава, все равно ее 15 лет впереди, а, либо просто ну, бизнес перестал приносить деньги, торговый центр перестал качать, место стало стремным, торговый центр стал стремным, так, актив столько не стоит. И вот здесь главная проблема, когда э, пифы покупают один большой объект, который на самом деле никто оценить не может, правильно. Только рынок оценивает, а не оценщик, да, когда приходит кто-то и покупает, платит реальные деньги. И во многом эта вся прибыль, она там бумажная, потому что подтверждения у нее нет от рынка. Угу. Вот такие проблемы. Но в целом это прикольная история. Uh, я бы инвестировал в запив на 3-5 лет, и через 3-5 лет продавал бы свои паи, искал бы новый запив. Вот это самая лучшая uh, схема.
3: Алексей, а с точки зрения частных инвесторов, какие стоит рассмотреть американские рейты?
2: Uh, да вообще пофигу, любой можете взять. Uh, тут надо по секторам просто смотреть, потому что с рейтами все очень просто. Mm. Uh, если вы верите в сектор uh, uh, офисной недвижимости, ну, берите офис недвижимость, потому что у них все зависит от макроэкономики, по большому счету. И если их тема как бы качает и растет, ну и вся тема растет. Если у них тема не качает, все плохо. Поэтому здесь даже не стоит наверняка осмотреть за кредитованность и за кредитованность, потому что я, я уверяю, вряд ли кто-то вообще пойдет в финансовую отчетность там серьезно смотреть. Все еще пофигу. Все инвестируют в обычный маркетинг в имя, там, не знаю, какой-нибудь Vanguard слышит, о, прикольно, все им там 700 лет, или там там 30-30 лет и так далее, и прикольный фонд, и все. Никто там серьезно не смотрит. Поэтому верите вы в офисную недвижимость? Ну, значит, офисный риит. Сейчас рииты в Штатах еще я не знаю, но вот в России мы создали свой фонд, закрытый институционный фонд. И мы там предложили такую тему, я, кстати, думаю, что это будет прям бомбический продукт, в России точно еще такой никто не создал. Инвестиции в российскую недвижимость, но доходность в долларах. Вот если интересно, я скажу, что за тема и как так можно делать.
1: Ну, с удовольствием послушаем.
2: Окей. Первое. Всегда можно хеджироваться. То есть, если ты заинвестировал куда-то в российский бизнес или в бизнес, который не долларовый, а рублевый или там тенге, или, не знаю, тугрики любые, то хеджирование к доллару стоит примерно от 7 до 10% в год. То есть, ты можешь купить фьючерс на доллар, Если доллар начинает резко расти вверх по сравнению с твоей валютой, ты на фьючерсе очень много зарабатываешь и нивелируешь тем падение своего портфеля. Ну, многие знают, называется хеджирование, если коротко. Так вот, если на недвижимости уметь зарабатывать не 10, а 20 годовых хотя бы, и хеджирование к доллару тебе стоит 7%, то получается, что тупой математикой ты зарабатываешь 13 в долларах. Что бы там ни происходило с долларом. В то время, когда ты зарабатываешь в, руб... ну, в рублях у тебя бизнес или фонд у тебя в рублях. А, так вот, вся тема в том, чтобы уметь просто на недвижимости зарабатывать больше годовых, чем 10%. процентов. И здесь это можно только единственным способом. Это ты покупаешь недвижимость чуть дешевле, переупаковываешь и продаешь чуть дороже за короткий период времени. То есть, если ты купил что-то за 10 миллионов, а можешь продать за 11, Изработать заработать миллион рублей, а за вычетом 13% налогов получается 870 тысяч рублей. Если ты это делаешь за год, то у тебя получается 8,7 годовых. Правильно, да? Ты 10 вложил, 870 получилось, и за год, то получается ну, вот, 9 годовых. Если ты эти деньги реализуешь и продашь квартиру за полгода, то у тебя получается 18 годовых, потому что ты за полгода это реализовал, можешь пойти сделать еще раз так же, и за год у тебя будет двойная прибыль. Если ты сделал это за три месяца, то у тебя получается 36% годовых уже после уплаты налогов. И ты можешь за год сделать такие четыре сделки. То есть купить, улучшить, чуть дороже перепродать, заново купить, через три месяца перепродать. По большому счету за год ты делаешь четыре раза транзакцию на свой капитал, но при этом все твои деньги а в недвижимости, то есть это достаточно безопасный актив для инвестиций, больших денег. Б, ты на недвижимости делаешь 36 годовых что для недвижимости просто безумные проценты. Третье, если эти, из этих 36 вычесть 7% на хеджирование, то получается 29 ты можешь делать в долларах на московской недвижимости. Вот такая вот забавная математика. И в России это точно еще никто не сделал до нас, это мы точно первые. В Штатах есть один фонд, компания называется Open Door, но эти ребята не для инвесторов это делают, они сами качают, сами на этом деньги зарабатывают и стоят сейчас 16, не, 18 миллиардов долларов уже стоят тоже одни из первых. Алексей,
3: какую э, специфику накладывает, если... Я знаю, что происходят определенные цепочки при покупке квартир, что, допустим, один покупатель ждет, когда купят у него, чтобы у него освободились деньги, чтобы он сам мог купить у кого-то. И там, у кого он покупает, он как бы ждет предыдущего. И вот как бы получается, что люди бывают там месяц-два сидят, пока вот вся эта цепочка сложится, чтобы можно было там разом за короткое время, там за неделю всю сделку целиком там с продажи 5-6 квартир закрыть. И как mm-hmm. вот с большим количеством сделок в год, какую специфику накладывает вот эта вот особенность?
2: Это, да, альтернативные сделки называются. И, во-первых, не все сделки по 5 цепочек. Обычно частые самые это две сделки, то есть один чувак взял ипотеку, либо наличную, он покупает, этот чувак покупает у тебя. Ну вот примерно такие короткие сделки самые частые. Там редко бывает по 5, по 7, Там человек это прям совсем очень редкий случай. И как правило такие сделки они не складываются. А, в этом случае еще можно предлагать трейдинг и говорить типа, чувак, хочешь мою квартиру, но я готов купить твою. И вот проблем нет, как бы дай мне такой дисконт и все и закроем тебе не надо покупать или искать.
0: Ну типа стандартная сделка
2: договориться. Вы заново покупаете эту квартиру и заново делаете то же самое. Вам же главное в этой схеме дисконт реализовать и как можно быстрее. То есть вы купили с дисконтом, вам его надо быстро реализовать по рынку. Тогда вы не попадаете на все рыночные тренды, там, падение, рост и так далее. И, в принципе, все держите в своих руках. И это очень достаточно безопасно, чем просто жить в квартире и наблюдать, как она там падает с цене растет. И, скорее всего, падает. Вот, и... В общем, на самом деле, тут усилий гораздо меньше, чем оно кажется. Вот одни из ребят, я уже вам до эфира, ребят, тоже вот рассказывал, что одни из ребят, я их ставлю в пример, потому что они постоянно активные, такие рассказывают о своих кейсах, хотя у нас там в сообществе сейчас больше 200 человек, которые это делают, и вот они работают в Яндексе, другой работает там в Касперском, они просто, ну, работают на постоянной работе. И потом вечерком после работы заходит там к нам в Magic, находит в какую-нибудь квартиру, едут ее смотреть. Вот потом на выходных договариваются на сделку там торгуются, и вот покупают так по-моему 6-7 квартир купили. И последний кейс просто даже меня поразил. То есть у меня даже такой доходности не получается. Они там еще ипотеку короче, берут, в общем, со- совсем такие прохаванные. И взяли ипотеку на 2 миллиона рублей. А, точнее, взяли своих 2 миллиона рублей Пошли, взяли ипотеку еще на 8 миллионов Купили квартиру за 10 200 тысяч или 300 вложили И продали там за 12 с копейками В итоге они показали там с кадастровыми номерами С паспортами и все остальное Все данные прям нам И на публику, что у них там получилось Под 360 годовых за 3 месяца 2 миллиона своих было, 2 миллиона за 3 месяца сделали, выбили прибыль, пошли новую квартиру покупать Ну, мы за них очень рады и теперь рассказываем их кейс вот самые последние Это,
0: наверное, можно сделать только если вот есть доступ к инвестициям, то есть чтобы вас инвестировали, вы показываете им более такие рискованные кейсы и они их делают Или это все-таки на бесплатном, так сказать, кому-то? Нет,
2: это на стандартной истории на стандартной истории, а, на стандартной
0: истории. Угу, понятно Окей, у меня такой на самом деле вопрос, он немножко не касается инвестиций, но как вы оцениваете квартиру с точки зрения ремонта, то есть вот на Циане там особо не рассказывается, что ремонт там, там 5 из 10 звезд, как вы это делаете, ты знаешь про это или нет, это технический такой скорее вопрос, но тем не менее
2: Конечно знаю Секрет фирмы? Да нет, раска- расскажу тут. А, вот это как раз не секрет фирмы. Просто евристика а, и немножко мозгов сюда приложено. А, смотри, во-первых, стоимость недвижимости не определяется только ремонтом. А, во многом стоимость недвижимости определяется первой локацией. Второе строение, сколько этажей и так далее, какой год строения, вот как средство. А, Стоимость ремонта, она примерно влияет на 5-6%, если это бюджетный сегмент, на 7-9%, если это бизнес-сегмент, и 15%, максимум 20%, если это люксовый сегмент. То есть ремонт вообще не определяет до конца стоимость недвижимости, он там... это почти погрешность в стоимости недвижимости. Но при этом достаточно просто определить, во-первых, по картинкам какой-то ремонт. Кое-где мы используем нейросеть, где, например, в Москве мы уже там опробировали эту историю, но на самом деле у нас просто сидят на Дальнем Востоке ребята, которые просто по нашему методу кликают и говорят, это плохой ремонт, это хороший на 7 звезд, это на 10, это на 3, где размечают нам данные, дорого стоит. И дальше достаточно просто есть Рыночные ставки на ремонт материалы и работы по разному типу недвижимости, классу, там, бизнес, премиум и так далее. И ты можешь знать, сколько стоит тебе делать пол, один квадратный метр пола, один квадратный метр стены, один квадратный метр потолка, один квадратный метр в ванной, на кухне, в зале. Они все различаются, потому что материалы разные и суть работы разная. Дальше составляется большая матрица ремонта по разному классу недвижимости, и дальше просто система выбирает, какой класс это недвижимость, какой ремонт это примерно стоит, и начинает умножать площадь на кубометры, на количество стен, и примерно выдавать стоимость ремонта. А дальше система смотрит и говорит, слушай, у этой квартиры плохой ремонт, если ремонт повысить до какого-то там бизнес-класса, Uh, то таких квартир продается уже 10 штук, аналогичных с таким ремонтом. Тогда нафиг делать, ты как бы пойдешь в большую конкуренцию, и она отказывается от этого и показывает, типа, не делай ремонт, чтобы деньги заработать. А если есть возможность сделать ремонт, и нет таких конкурентов, и есть uh, основания, что есть спрос, такую недвижимость, она просчитывает, говорит, ремонт будет стоить там 700 тысяч рублей, а стоимость недвижимости поднимется да, на миллион двести или на миллион триста. есть резон на этом сделать, ты потратишь на ремонт в итоге там, полтора месяца, а, но повысишь и заработаешь деньги за этот период времени. Вот это просто автоматически делается, но это прям не, не rocket science по поводу ремонта. Rocket science там в другом немного, в, в оценке ликвидности, сколько эта квартира стоит реально 10 миллионов, окей, это достаточно легко оценить. Но трудно реально оценить, за 10 миллионов она продастся за год, за 6 месяцев, за 2 недели, за месяц, вот кто это знает. Вот это вот, вот реально rocket science.
0: Ну я вот сейчас лазю по вашему сайту, и на самом деле тут не знаю, баг не баг, но вот если свежесть объектов выбрать там один день, 2 дня и то до 6 дней, то он ни одного объекта не показывает, либо у вас не запускается ты просто
2: на бесплатном режиме находишься. Раз в семь дней обновляется, ты просто, когда заходишь в объект, там написано, когда был расчет произведен. Ну, а у нас внутри для наших собственных инвестиций для наших инвесторов, конечно же, раз в 2 минуты объявление,
0: обновление происходит. Понятно. Хорошо, мы уже, на самом деле, сильно вышли по таймингу, очень хочется на самом деле много вопросов позадавать. Давайте от каждого по одному вопросу, ребят, Давай, Слава, с тебя начнем, у тебя по-любому есть какой-то вопрос.
3: Сейчас надо немного собраться с мыслями насчет вопросов.
0: Ну тогда, Костя, я знаю, у тебя точно есть вопрос.
1: Да, я хотел бы сейчас спросить про перегретость рынка, но сейчас, думаю, что нашел более интересный вопрос. Как ты вообще оцениваешь рейты на дата-центры? Видишь ли ты в этом перспективу и будет ли это в России?
2: В России это делают. Я точно знаю пару людей, которые собирают фонды под эту историю. И кто инвестирует в России очень инвестирует активно Goldman Sachs в, дата, в дата-центры, ищет эту историю, еще ряд очень западных компаний. Очевидно, эта тема взлетает, и рынок растет дата центров по 25% из года в год уже на протяжении мне известных 4 года точно. Вот, Скорее всего, стоит ожидать, что трафик возрастет, в связи с тем, что онлайн-сервисы начинают возрастать. Собственно, и трафик, и интернет-трафик растет бешено, поэтому дата-центр нужен будет. Это да, это прикольная тема. Следующих 10 лет, очевидно, она там не застагнируется. Вот, ответил, думаю, на твой вопрос.
1: Хорошо, и давай. Хорошо, спасибо.
2: Давай, вот у меня такой вопрос.
0: Он немного странноватый, но тем okay. не менее. Я сейчас смотрю <с>... на сайте, то есть выбираю любой объект, который я выберу, который мне предлагает сама система, и я смотрю, цена, по которой продают, и рекомендованная цена, она всегда ниже. Вот что такое рекомендованная цена? То есть это вы просто берете, там, не знаю, условно, 90% от цены, которые продают, типа, и говорите, что можно скинуть 10% или что это такое?
2: Во-первых, там люди, которые, вот, сделки, которые публикуются, это в основном мотивированные люди, продавцы, то есть они... Когда ты видишь, что они скинули пару процентов от реальной рыночной цены, это повод пойти поторговаться, потому что люди, когда выводят свои объекты в открытый рынок, они, как правило, не выходят и не говорят, я готов продать срочно, быстрее за там, любую цену. Как правило, так не происходит. Они ставят чуть-чуть ниже и смотрят, кто придет. И Если не придут и поторгуются, большой шанс, что именно эти люди согласятся. В другом случае ты приходишь к человеку, который вообще не замотивирован продать, хоть торгуйся, хоть нет, ему пофигу, и он там не мотивирован. Вот это первая история, это люди мотивированные. Второе, когда мы ставим рекомендую цену, по этой цене, когда ты купишь, это очень безопасно. То есть мы заранее перестраховываемся, чтобы люди вдруг какие-нибудь newbies, там новички не пошли, не купили по всем рекомендациям, а потом написали, как вот, я купил, нифига не получилось, деньги потерял, там, чтобы такой истории не было. Поэтому мы всегда можем сказать, ну ты порекомендованный цене купил? Он говорит, нет, ну а что ж не порекомендованный купил. Вот, рекомендованный купил бы, все было бы хорошо. Поэтому мы немного перестраховываемся в этой истории от от дурака, в общем. И третье, если купить по этой цене, вложить эти деньги и перепродать, я тебе так скажу, с 95% вероятности случится то, что там написано.
0: А я, кстати, еще смотрю, вот цена, про которую продают, да, и вот есть две вещи, блин, это уже, кстати, еще один вопрос, ну ладно, я уже начал, цена продажи там условная, рекомендованная за 3,5 месяца, есть еще доп. Вложение. это, то есть, я так понимаю, вложения, которое на ремонт нужно делать да?
2: А ты кликни в них, ты увидишь всю смету Ага, так у вас
0: еще тут больше информации, оказывается, есть, в общем, надо, конечно, покликать конечно. на сайте. сайт, и... угу.
2: Ты увидишь всю смету, там прямо все расписано. Сколько надо денег вложить в кухню, сколько надо денег вложить в зал, сколько надо денег заплатить нотариум, сколько надо денег. В общем, там все досконально, вся смета по рублю, да по 1000 рублей разнесена. А если ты еще кликнешь на а, рекомендованную цена, цена, которую продаст за 3,5 месяца, то ты, когда на нее кликнешь, то увидишь, что там показаны еще все конкуренты. Почему как бы система так посчитала? Их можно посмотреть удобно на карте, их можно посмотреть в графике, их можно посмотреть на телефоне. И вообще с такой штукой ты как персональный искусственный интеллект. Ходишь, просто забиваешь данные, и тебе все показывают, все, что тебе надо знать. Это офигеть и удобная штука, я ей пользуюсь там почти каждый день. И я, я очень опытный человек в недвижимости, но я перестал вообще думать по-хорошему. Во многом перестал думать. Когда, конечно, я уже что-то покупаю, я еще разочек перепроверяю все руками, но, как правило, я, ну, система намного умнее меня стала и масштабируется быстрее. Поэтому я уже склонен доверять, потому что я уже не первый раз пользуюсь сам. Это со временем произойдет. Сейчас это, конечно, еще не очевидно. Но через 10 лет у всех такие штуки будут в кармане просто, и всем будет очевидно, что как это вообще без этого жили раньше.
0: Да, довольно интересно. Тут, кстати говоря, у вас такая ну, уязвимость, баг, не знаю, как это назвать. Если мы смотрим какие-то конкурентов, да, то есть мы смотрим лучшие конкуренты, то там показываются конкуренты, у которых доходность... Более 10%. И вот я сейчас смотрю, и вот есть какие-то...
2: Нет, ты там нажми, там, в общем, есть такой переключатель, свитчер. Есть одна зеленая такая линия. А если ты переключишь, он там не всегда появляется, но я не знаю, свичер. ты видишь есть. или нет. Угу. Вот. Если ты переключишь, начина... начинается ломаная линия. Вот первая линия и все, что ниже этой линии, показывается зеленым. Все, что выше этой линии, показывается красным, все, что на линии, показывается желтым. Но это не значит, что эта недвижимость реально там переоценена или недооценена. Она показывается просто вот конкретной квартире, которую ты конкретно рассматриваешь, какое конкурентное поле, кто там рядом продается и на что будут смотреть покупатели. Но если ты переключишь свитчер, тебе система начнет показывать рыночную цену к каждой квартире в этом анализе.
0: Если честно, есть, там... не уверен, что правильно понял. То есть... Я конкретно вижу, что есть квартиры в данном конкретном районе, там, с, ну, как он пишет, дисконт 28%, вот конкретно сейчас я вижу, дороже. Да,
2: это от той, от той, от той линии, которая указана для твоей квартиры, то есть да, это просто понял. для твоей квартиры указано, ну, куда, куда этой квартире расти, но, в общем, да, наверняка надо убрать люди.
0: Да, я, либо да, немного бы переделать, как бы, да, это такое... Чисто комментарий. И, Слава, у тебя есть еще какой-то вопрос? Да, хотел бы задать в
3: последнее время было очень много слышно шума по поводу того, что сейчас на рынке недвижимости бум, ипотек, такими вот ставками, что, исходя из этого, сейчас очень сильно рынок как бы стал истощен, потому что все люди, у кого там был материнский капитал, там еще что-то, какие-то сбережения, они все пошли и купили квартиру. И как вот с как бы инсайдерской точки зрения это выглядит на самом деле? И ну, так ли это, и как все это скажется вот, ну, на горизонте полгода, год и далее, там, насколько это вообще прогнозируемо, какие это даст, как это скажется вот, на дальнейшем развитии рынка недвижимости?
2: Понял. А, если позволить, тогда этот последний вопрос мне будет нужно бежать, но я отвечу очень полно на этот вопрос именно с инсайдерской истории. Они а, а просто там. как как обычно люди отвечают. Первое, когда взвинтили интерес к ипотеке, на самом деле большое большинство людей, которые воспользовались ипотекой, покупали новостройки. Потому что новостройки, ну, в России, да, мы говорим про Россию. Хотя рост недвижимости по всему миру наблюдается, в России бешено цены, из что начали расти новостройки. Но в новостройке не покупают семьи, которые сейчас живут в двушке и хотят переехать в трешку, там расширить свои условия. Новостройки покупают инвесторы либо в будущее. Потому что даже когда новостройку сдали, хрен ты там будешь жить, в течение года там все долбит. Да, то есть там ремонт год потом делают, иначе ну, невозможно жить. Поэтому воспользовались этой штукой. Во-первых, ребята, у которых был хороший заработок, но не было ипотеки. Они жили в своей квартире. Доставшиеся, может быть, давно или купили, у них хороший заработок, и тут тебе халявную ипотеку предлагают. Ты понимаешь, что инфляция 5%, предлагает тебе под 5-6%, почему бы нет? Идешь и берешь и покупаешь. Покупали люди вторую третью квартиру, в основном на эту историю. И примерно 25% вообще инвесторы, тупо на перепродажу сделали. И а, вот. И этой историей воспользовались вот прагматичные люди, такие, очень. А те люди, которые действительно хотели воспользоваться материнским капиталом, там переехать из двушки в трешку, это же в основном вторичка. Все, люди как бы меняют свои условия, расширяются, потому что у них там появляются новые дети. Это вторичная недвижимость в основном, на нее как бы сильно ничего не дали. Она просто вслед за первичкой начала бешено расти, и все. И сейчас государство приходит к выводу, что, во-первых, они реально вздули пузырек на новостройках и просто тупо переложили все бабки к девелоперам. Могли просто не делать этот каламбур и просто бабки им отдать и все. Наверняка был бы такой же эффект. Вот. И сейчас ипотека пойдет по по, по двум направлению. Первое. Сделают ипотеку льготную на вторичку. В ряде регионов сделают как раз для тех семей, которые больше всего пострадали, у которых там дети, им надо переезжать, они там на удаленке бедные сидят, там двое, двое детей в однокомнатной квартире. В общем, такая история. Им дадут возможность да, расширить свои условия, потому что именно эти люди делают экономику, по большому счету. Они а, берут свою ипотеку и потом херачат 20 лет, потому что они вынуждены их там давят дети да, с, с, снизу. И вторая история, это дадут а, ипотеку в регионы, там, где действительно люди в этом нуждаются, вот, льготную. И третья история, неочевидная для Москвы и для России, а, это дадут ипотеку на строительство своего частного дома. Ипотека на строительство частного дома занимает 1% всех ипотек в России. Это ничтожный процент. И ты не можешь в основном построить дом в ипотеку. Ты в ипотеку можешь купить земельные и то три банка выдают такую ипотеку. Да, это очень мало. А а во-вторых, она как бы не совсем льготная. В-третьих, ты берешь участок в ипотеку, а дом ты в ипотеку построить не можешь. Тебе надо идти, брать кредит или в кэш. Ну, брать строительство дома. Либо коммерческий кредит, а он, во-первых, не на 20 лет, а на 3-4 года, и там проценты бешеные, в общем. И эта тема была популярна. Так вот, сейчас очень сильно обсуждается и инициатива, и банки. Сейчас готовят уже там сотни миллиардов рублей для того, чтобы влить в ипотеку на строительство частных домов. Поэтому эту историю будут очень сильно качать. А в новостройке все. Скорее всего, эту историю отключат. И больше в ближайшее время Поэтому новостройки, конечно, застагнируют, а вторичка подоживет и подоживут вот частное строительство.
0: Супер. Алексей, спасибо, что к нам зашел. Мы обязательно оставим ссылку на ваш проект в описании, чтобы наши слушатели могли также посмотреть, что это за проект. Я сам сюда зашел и действительно очень интересно все это выглядит, особенно если вы будете еще расширяться на большие районы, на большие, так сказать, площади, то это будет...
2: Супер интересно. Супер, спасибо вам большое. Ждите в Израиле, в тель там, месяца через два. Спасибо вам, ребят, за вопросы. Очень качественная, крутая беседа получилась Вы здоровские. Вот, вам всех успехов. Спасибо спасибо, давай.
1: спасибо тебе, что пришел. Удачи. Удачи, пока. Все, спасибо, отключаюсь. Все, пока.
0: Что ж, я на самом деле смотрю сейчас на тайминг, и мы уже записались примерно 55 минут. Я думаю, сегодня для... Первого выпуска будет достаточно, и, соответственно, сейчас мы уже начнем записывать второй выпуск. Всем спасибо за прослушивание. Пока-пока.